0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, c'est un épisode bilan et aperçu du coulisse, enfin des coulisses du euh, Challenge Podcast Estival 2023. Alors, si tu es nouveau ou bien si tu es nouvelle ici, tout d'abord déjà bah, bienvenue, installe-toi, fais comme chez toi. Et euh, si tu ne sais pas c'est quoi le Challenge Podcast Estival 2023, c'est tout simplement un challenge que je me suis euh, lancé où euh, du 1er août 2023 jusqu'au 31 août 2023, j'ai publié un épisode de podcast par jour, soit 31 épisodes. J'ai euh, parlé des sujets comme euh, site internet, de, des outils marketing, j'ai parlé d'automatisation, j'ai parlé d'intelligence artificielle, j'ai parlé, euh, parlé de chatbot, j'ai parlé de créatrices de contenu à suivre, j'ai parlé aussi au niveau mindset, j'ai parlé euh, voilà, j'ai parlé de plein de sujets qui me tenaient à cœur. Euh, et donc aujourd'hui finalement c'est l'épisode bilan. Alors c'est un épisode bilan qui sort un mois après la fin de challenge tout simplement parce que j'ai chopé la crève entre temps et c'était impossible pour moi euh, de tourner un épisode de podcast sans voix forcément donc c'est pour ça qu'il arrive euh, un mois plus tard ce bilan bref dans ce bilan, du coup, je t'expliquerai, enfin, je te ferai un peu un bilan, euh, surtout émotionnel, mental, etc. On va aussi voir un petit peu les chiffres et les statistiques. Euh, et puis, euh, je vais également te présenter deux process, deux stratégies euh, que j'ai mis en place dans ma création de contenu pour mener à bien ce challenge. J'espère que tu es prête ou que tu es prêt. C'est parti, let's go! Alors, je vais commencer directement avec le bilan émotionnel et mental. Il euh, faut savoir que euh, l'idée de ce challenge, en fait, ça m'est venu, euh, on va dire, début juin, quand j'étais posée devant mon espace Notion qui concerne les objectifs et les projets de 2023. Et je me suis dit... Ah ça serait trop bien de faire une sorte de calendrier de l'Avent euh, avec un épisode par jour jusqu'à Noël et puis euh, tiens, euh, ce calendrier de l'Avent en mode challenge, euh, ça pourrait faire un lien magnet où les gens vont s'inscrire pour recevoir les épisodes, qui seront des épisodes privés, avec une transcription, avec des explications en plus, et puis, euh, à partir du 25 novembre, je sais pas, je lance une petite offre euh, dans tout ce qui est euh, la tech, le site internet, l'outil. Donc j'avais déjà commencé à réfléchir à ça, et euh, je me suis dit, ouais, un mail par jour, enfin, ça va être vraiment un, un truc assez titanesque, donc euh, peut-être que je vais faire tout simplement Hein, euh, des épisodes publics sur euh, la pause café et les gens, s'ils veulent avoir une transcription ou s'ils veulent avoir euh, des ressources en plus, eh ben, ils devront s'inscrire et puis ça fera un lead de et puis je vendrai une offre. Et là encore, j'ai réfléchi et je me suis dit ok, en fait, euh, on n'est pas obligé à chaque fois de créer un lead de de créer une petite offre euh, C'est pas forcément obligé de sortir quelque chose pour vendre euh, derrière. Il y a plein d'autres raisons de lancer, euh, bah, comme moi, euh, par exemple, des challenges ou de faire de la création de contenu. C'est pas uniquement pour vendre. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais juste faire un calendrier de l'avant euh, Ça va être relativement euh, sympathique. Euh, et donc, voilà, j'avais commencé, du coup, pour décembre, là, mi-juin, euh, bah, de réfléchir à certains sujets. Donc, j'avais noté des sujets... Et au fur et à mesure que j'ai noté les sujets, j'étais à moi genre non mais c'est trop bien ce calendrier l'avance, j'ai trop hâte de vraiment enregistrer autant d'épisodes de podcast. Parce qu'il faut savoir que les sujets d'épisodes de podcast de la pause café, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi de trouver des sujets qui soient intéressant et qui soit euh, plus ou moins large public, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se connaît pas dans la tech, dans le web, dans les sites internet, dans les outils, eh bien, il puisse quand même comprendre euh, ce que j'essaye en train de parler dans cet épisode-là. Alors ça m'empêche pas de temps en temps de proposer des épisodes un petit peu plus pointus, mais mon podcast, j'essaye de faire en sorte que ça soit abordable pour la plupart euh, bah, des gens qui m'écoutent finalement. Et euh, finalement... En fait, je me suis dit, non, je ne peux, peux pas attendre euh, décembre, ce n'est pas possible. Je vais le lancer maintenant. Et quand j'ai regardé mon planning, on était mi-juin, après toute cette réflexion. En fait, je me suis dit, mais euh, je jamais le temps pour euh, juillet. Euh, septembre, c'est la rentrée, il y a tout le monde qui va lancer cette offre, parce que je sais pas pourquoi, euh, on va dire, dans l'esprit collectif, en tout cas pour la plupart des, des indépendants et des indépendantes, euh, Septembre, euh, bah, c'est la rentrée, il faut se tirer une nouvelle offre, faut... voilà, j'étais là en mode genre « ok ». Ben, il ne me reste plus que août alors. Et j'étais là en mode genre « mais août, il n'y a personne, c'est le désert, personne ne va m'écouter, etc. etc. » Et en fait, je me suis, euh, suis posée euh, un petit peu, deux secondes, et je me suis dit « en fait, c'est faux parce qu'un épisode de podcast, je me suis rappelé du coup de l'épisode de podcast avec euh, Justine Arma euh, qui est euh, « Comment et pourquoi utiliser son podcast dans son business ?» Je te mettrai le lien euh, dans la description et en chapitrage. Euh, finalement l'épisode de podcast il s'écoute partout, il s'écoute à la plage pendant que tu es en train de surveiller euh, tes gamins euh, jouer euh, dans l'eau il s'écoute euh, durant les trajets de voiture euh, entre deux euh, musées ou pour aller euh, te balader il s'écoute en se promenant si jamais tu fais une petite euh, promenade plutôt sympathique il peut s'écouter euh, dans la piscine et puis je me suis dit il y a des gens qui ne partent pas en vacances tout le monde ne part pas en vacances à la montagne à la campagne, à la mer il y en a qui restent chez eux dans leur appartement ou dans leur maison. Donc forcément, ces gens-là, ben, ils vont pas faire que euh, dormir. Hein, ils vont euh, manger du contenu, consommer du contenu. Et euh, je me suis dit, ben voilà, je vais, euh, je vais quand même lancer ce challenge. Et puis on verra bien. Et puis ça sera, au pire, si j'ai pas trop de vues, d'écoutes, de retours, ça sera un moyen de tester ma création de contenu, mon process finalement de création de contenu, euh, relativement, euh, on va dire rapidement. Et j'ai annoncé, pour ne pas me défiler, que je faisais un challenge du 1er août au 31 août euh, où j'allais vraiment publier un épisode par jour. Et là, plus en mode ligne manette, vraiment, il n'y avait pas besoin de s'inscrire ni rien du tout. Simplement, euh, soit tu t'abonnes à la Pause Café, enfin, soit tu t'abonnes ou tu t'abonnes, tu peux t'abonner d'ailleurs à la Pause Café si tu écoutes cet épisode, euh, sur ta plateforme en fait de podcast, soit alors directement sur la chaîne YouTube parce que les épisodes de podcast, je les sors en vidéo, sous forme d'audio, avec une vague ou avec des sous-titres, directement sur YouTube. C'est un choix que j'ai fait parce que moi-même, la plupart des épisodes de podcast que j'écoute sont sur YouTube. À la fin de la journée, je vais dans, ma, dans mes abonnements et je clique sur ah, « Regarder plus tard » et c'est comme ça que je regarde et que j'écoute des épisodes de podcast. Je n'ai pas le réflexe d'aller sur Spotify, sur mon ordinateur, parce que j'écoute sur ordi et le moyen le plus simple pour moi, c'est YouTube. Donc, j'ai fait aussi le choix de mettre sur YouTube et tu verras dans les chiffres d'ailleurs euh, que vraiment, ce n'est pas vraiment ce qu'on croit. Bref, et donc, euh, et donc, voilà, donc je me suis lancée, euh, je me suis lancée voilà, dans, ce, dans ce challenge. Alors, autant te dire qu'au début, j'étais vraiment frais comme un gardon, euh, très contente, vraiment, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais euh, vraiment à fond dedans. J'avais également peur qu'il n'y ait euh, pas trop d'écoute, euh, mais bon, ça a été. Et puis, au fur et à mesure du challenge, en fait, à la fin, vers la fin, franchement, je n'en pouvais plus. C'est un peu comme si pendant un mois, euh, pendant six heures, tu bouffais du chocolat tous les jours. Bien, au bout d'un moment, ça te, ça te fait des hauts ça cœur, ça te dégoûte en fait. Et j'en étais arrivée à un point où enregistrer, prendre mon micro et parler dans mon micro, franchement, j'en pouvais plus de m'entendre parler. Dans mon cerveau, ça faisait euh, comme des, des interférences, les fruch, comme ça là, affreux. Euh, vraiment la fin des épisodes de podcast le montage parce que j'ai tout fait toute seule pour ce challenge j'ai rien délégué franchement ça a été euh, extrêmement compliqué parce que je n'en pouvais plus d'entendre ma voix il y a même certains épisodes où quand j'étais en train en, de monter mon épisode j'étais là en mode genre mais attends mais ça je l'ai déjà dit il me semble et bref c'est affreux. Euh, si je devais recommencer le, le challenge, je pense que je déléguerais franchement le montage. Pas forcément de tous les épisodes. Je pense que je ferais la moitié des épisodes et je déléguerais la suite des épisodes. Euh, parce que vraiment, c'est juste pas possible. C'est compliqué au bout d'un moment, vraiment. Euh, et c'est très, très chronophage. Hein, quand tu fais, euh, quand tu enregistres un épisode par jour et que tu, pour qu'il soit mis et ensuite publié une fois par jour. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail. Si je devais garder quand même, on va dire, une note positive, émotionnellement et mentalement, c'est que je suis très fière de moi, d'avoir... Euh, D'avoir réussi à tenir ce challenge, alors ça n'a pas été très très simple, hein. tu, je vais t en parler après dans les processus, mais je suis très fière de moi d'avoir euh, quand même, même si c'était très très dur d'avoir continué à faire le challenge, d'avoir proposé les 31 épisodes je suis très contente des sujets des 31 épisodes euh, et vraiment, franchement c'était une très belle expérience euh, ça prouve que je suis capable de faire beaucoup de création de contenu, que je suis capable de me dépasser en termes d'organisation, en termes de, de travail parce que c'est quand même beaucoup de travail donc, euh, donc franchement, voilà, j'ai de la gratitude envers moi-même et euh, franchement, je suis assez fière de moi. C'est quand même suffisamment surprenant pour que je le dise en épisode de podcast. Mais voilà, ça, je suis très très fière de moi euh, d'avoir osé déjà lancer un challenge, d'avoir osé l'annoncer et surtout d'avoir euh, réussi à le tenir, à sortir les 31 épisodes à l'heure. Euh, tous les jours à la même heure et d'avoir euh, bah, fait aussi toute la partie communication parce que j'ai pas juste fait les épisodes hein, j'ai fait toute la partie euh, com et marketing euh, les épingles euh, les shorts euh, youtube euh, instagram etc etc donc euh, franchement je suis assez assez fier de moi le euh, travail à long terme pour ce challenge c'est bien sûr de proposer ces articles de enfin, ces épisodes de podcast en articles de blog euh, et ça, c'est prévu pour fin 2023, début 2024, où une fois par mois, en fait, je vais euh, proposer un, un article de blog à propos d'un épisode du challenge. Alors, peut-être pas pour tous les épisodes du, du challenge, je verrai, mais, euh, mais voilà, pour qu'il y, euh, qu y ait quand même une trace écrite. C'était prévu, mais vu la charge de travail... Déjà que j'ai eu avec uniquement l'audio et puis toute la com, franchement, je ne me sentais pas de, en plus, sortir un article de blog euh, par jour pendant 31 jours. En tout cas, toute seule, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est sûr et certain, donc, euh, donc voilà. Ok, maintenant que j'ai fait le bilan émotionnel, etc., etc., je vais te présenter les deux process que j'ai mis en place pour maintenir ce rythme qui, on va pas se mentir, était un peu effréné. Alors, déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi j'ai utilisé deux process différents pour réaliser ce challenge La réponse, elle est vraiment très, très simple. En gros, j'ai commencé à travailler sur ce projet fin juin, vers le 26 juin et euh, début juillet. Et j'ai commencé à scripter, enregistrer, monter et programmer les épisodes, ainsi que euh, gérer toute la partie marketing, communication, YouTube. Bref, un épisode, durant cette période-là, me prenait environ... 6 heures. Donc euh, ça me prenait à peu près globalement une grosse demi-journée euh, parce qu'il faut savoir que euh, je travaille le matin on va dire de 10h à midi et demi et euh, l'après-midi de 14h jusqu'à euh, 17h, heures, 18h heures grand maximum et bien souvent il y a des fois où euh, bah, je travaille également encore un petit peu la nuit euh, de 22h à minuit. donc Ma journée, elle est quand même assez complète. Mais là, j'ai passé environ à peu près 6 heures pour chaque épisode. Sachant que je m'occupais également de ces épisodes-là le samedi et le dimanche inclus. Donc vraiment, ça a été euh, du lundi au dimanche 6 heures. Bref. Et... En gros, pourquoi j'ai euh, commencé à faire 6 heures Tout simplement parce que je n'avais pas forcément de projet client hormis euh, bah, les, les membres de l'abonnement de gestion de l'offre Nouvelle Lune où euh, je gère leur site internet, leur boutique en ligne et également leur outil euh, MailerLite, Travcard, télé Make, etc., etc., et donc franchement, j'avais quand même pas mal de temps libre pour euh, essayer de faire un maximum d'épisodes. Euh, donc voilà, je me suis mis à charbonner parce que je sais que les périodes où j'ai beaucoup de temps libre comme ça, c'est-à-dire très peu de projets clients, très peu de demandes, elles sont pas forcément rares, mais elles sont souvent de très courte durée. Donc je me suis dit « vas-y, let's go ». Et ça n'a pas, pas, pas dérogé à la règle hein, parce que mi-juillet, euh, j'ai un client qui est venu euh, me voir pour la création d'un site Internet. Et euh, ça m'a donné, enfin ça m'a monopolisé quand même pas mal de temps. Et je ne pouvais plus me permettre de me consacrer euh, 6 heures à un seul épisode de podcast. c'était juste pas possible. En fait, je suis toujours partie du principe que ma création de contenu toujours après les projets clients euh, et là le challenge ben bah, hierogène pas à la règle hein, donc forcément le client était forcément prioritaire donc euh, bah, j'avais beaucoup moins de temps hein, les six heures euh, peut-être que sur six heures j'en avais peut-être euh, je sais pas quatre consacrés à ce client et puis euh, les deux heures restantes au challenge quoi et donc c'est à ce moment là que j'ai testé un autre process en essayant toujours de me dépêcher entre guillemets, pour produire un épisode par jour, voire tous les deux jours, mais en moins de temps. Donc là, je vais t'expliquer un petit peu les deux process, alors ce sont, euh, juste pour t'expliquer vite fait, parce que en vrai, ce sont des process relativement bien connus et relativement simples. Le premier process, je dirais que c'est entre les épisodes 1 et 20, à la louche, euh, donc Globalement, le matin, je scriptais l'épisode, je faisais des recherches et du sourcing. En fonction du sujet de l'épisode, ça pouvait me prendre une heure comme deux heures, voire max trois heures. Mais j'étais relativement sur du deux heures. Et ensuite, l'après-midi ainsi que le soir, la nuit, je faisais tout le reste. C'est-à-dire que j'enregistrais et je montais l'épisode. Environ l'enregistrement ça me prend une heure et pour le montage ça me prend max deux heures. Alors pourquoi l'enregistrement me prend une heure C'est tout simplement parce que dès que je fais une faute et que je m'en aperçois ou dès que j'ai besoin de faire des pauses, je fais pause aussi sur audition et je coupe les parties où je me suis loupée pour recommencer. Ce qui fait que je fais de l'enregistrement et du pré-montage en même temps et du coup... Ça me facilite vraiment le montage. Euh, ça évite que je passe trop de temps à monter parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà, je fais un peu des deux en même temps d'enregistrer et puis hop, après j'ai le montage. Une fois que l'épisode il est monté, euh, je sélectionnais du coup une version courte de euh, max 59 secondes pour le short et puis euh, je commençais la programmation sur Rocha. Pendant que Surocha euh, bah, il patinait pour euh, mettre l'épisode en ligne, euh, bah, en fait je travaillais sur les visuels. Donc tout ce qui est les visuels pour le short, tout ce qui est visuel pour la miniature YouTube et l'image de fond pour la vidéo, et tout ce qui est euh, visuel pour Pinterest, visuel pour les publications Instagram et visuel pour les stories Instagram. Donc ça fait quand même beaucoup de visuels. Je crois que jusqu'à l'épisode 5 inclus, euh, j'ai réalisé les vidéos YouTube euh, sur CapCut pour avoir les sous-titres. Le problème de ça, c'est que je m'en suis rendu compte. Euh, c'est pratique quand tu parles français. Mais quand tu CapCut, il, on va dire, fait les sous-titres en français, mais que tu ajoutes des mots comme Lead Magnet, Elementor, WordPress, ben, il patine un peu et il écrit un petit peu n'importe quoi. Du coup, pendant 5 épisodes, j'ai dû passer bien 2-3 euh, heures sur chaque vidéo YouTube parce qu'il a fallu que je corrige les phrases. Euh, je crois qu'il n'y avait pas une phrase sans une faute, du coup, vu que j'utilise souvent ces mots-là et c'était beaucoup trop fastidieux. Donc, je me suis dit, tant pis, YouTube, il n'y aura pas de sous qui va s'afficher au fur et à mesure pour dynamiser la vidéo. Ça va directement être des vagues euh, sur Headliner. Ça sera moche. Peut-être que personne ne va aimer. Peut-être que je pas de vue. Mais je ne pouvais pas me permettre de passer autant de temps sur des sous-titres. En tout cas, en étant toute seule dans ce challenge. Donc, j'ai laissé tomber. Et à partir de euh, l'épisode 6, du coup, j'ai utilisé Headliner pour créer des vidéos sur YouTube. Où, en gros, je mets l'audio dans Headliner. J'ajoute le fond sur Headliner. Je modifie un petit peu ma vague. Et encore, j'enregistre un modèle sur Headliner. Donc, maintenant, en... Allez, max 30 secondes, Elinor, euh, il mouline et puis au bout d'un moment, il me sort la vidéo quand il a fini. Je la télécharge, je la mets euh, sur YouTube, je mets tous les liens, tous les mots-clés. Euh, J'ajoute la vidéo dans la playlist du challenge, dans la playlist du podcast et c'est terminé. Je programme et c'est bon. YouTube, c'est fait. Donc ça, c'est OK. Et une fois que le YouTube, c'était fini, il eh ben, fallait que je fasse tout ce qui est création, du coup, comme je l'ai dit, euh, de story sur Instagram de Figma. Donc, moi, je voulais euh, les programmer dans euh, Creator Studio, mais je ne peux pas mettre de lien sur la dernière slide de la story pour écouter l'épisode. Donc, du coup, tant pis. Euh, je mettais à la main tous les matins quand je me levais au mois d'août, même pendant mes vacances, ben, les stories euh, en ligne, quoi. Alors... Pourquoi j'utilise Figma et pas Canva pour les stories euh, En fait, je suis en train de faire une transition euh, de Canva à Figma. En fait, si j'aime beaucoup Canva, c'est parce qu'il a une multitude d'éléments euh, en fait qui sont euh, aussi bien top en version gratuite qu'en version pro. Mais euh, Canva, quand tu as plusieurs, euh, plusieurs visuels, en fait, il va te les télécharger en zip. Il va falloir dézipper et c'est chiant et c'est long. Alors que Figma, quand tu as plusieurs euh, visuels, tu sélectionnes tous tes visuels, tu fais exporter et il te les exporte visuel par visuel sans zip dans le dossier de ton choix. Donc ça franchement, euh, c'est pour ça que j'utilisais Figma, ça va beaucoup plus vite. Et pour les publications Instagram, eh ben, euh, c'était le moment de la publication sur Facebook Studio. Donc j'importe les visuels, je fais la description et je programme. Et si tu penses que j'ai fini ce premier process, pas du tout. Euh, une fois que j'avais fini tout ça, donc je suis retournée sur Ocha parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit Ocha, ça y est, il a fini d'importer mon épisode. Euh, j'ai fait les chapitres, je mets les liens des ressources importantes que j'ai notées au fur et à mesure lors du montage. J'ajoute le smart link de l'épisode dans ma base de données des contenus et dans une ressource pour les membres du QG. Les membres du QG, ils ont une ressource qui s'appelle le Challenge Podcast Estival 2023, où ils ont tous les épisodes dans une, dans une ressource notion tout au même endroit ça évite pour eux de chercher euh, euh, un peu partout donc euh, voilà c'est euh, relativement pratique et ensuite je n'ai toujours pas fini je passe à la programmation des épingles Pinterest donc pour Pinterest pour Pinterest, j'ai adopté une stratégie de créer trois visuels avec tous le même titre et la même description et je les épingle dans au moins trois tableaux différents et je les espace d'un mois sur Tailwind. Je tiens à préciser que j'ai la version gratuite de Tailwind donc j'ai que 20 épingles par mois et pas de bol pour moi, euh, bah, du coup, ça a fait beaucoup plus d'épingles que ça. Donc là, au mois de septembre, j'étais obligée de euh, mettre en brouillon plus de 250 épingles à la main. Et euh, de temps en temps, euh, bah, quand je vois que euh, en ce moment, le sujet euh, au niveau de ma création de contenu, il porte sur euh, peut-être plus le site internet que les outils, euh, bah, je cherchais dans mes brouillons et je programme depuis Halloween. Donc euh, voilà. Si la question dans ce process. « Est-ce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle ?» La réponse est oui, j'ai eu recours à ChatGPT pour trouver des idées et des titres d'épisodes, pour m'expliquer certains termes et concepts, pour générer des mots-clés et les descriptions pour Ocha. Euh, sachant que la description d'Ocha, de c'est exactement la même que pour YouTube. Euh, là, j'étais vraiment... Euh, vu tout le process que je viens de te dire, J'étais dans un truc où il faut optimiser le temps, donc pas le temps de faire des descriptions différentes. Et je trouve que les descriptions au chat vont drôlement bien pour les vidéos YouTube. Donc voilà, et j'ai également utilisé l'IA pour tout ce qui est description des épingles Pinterest. Et, euh, et voilà, je crois que c'est tout. Si je devais faire un commentaire sur ce premier process, qui est ma foi très très long, euh, ou quand je lis... Comment je l'ai scripté J'ai l'impression d'être Indiana Jones avec une boule géante qui me court derrière. Euh, en fait, ce process, il est très long. C'est-à-dire qu'il me prend beaucoup de temps. Hein. Ce process-là, ça me prend 6 heures pour faire un épisode. Donc franchement, ce n'est pas rentable. Mais ça a l'avantage que euh, je reste focalisée euh, vraiment sur un épisode à la fois. Et je sais que je ne peux pas passer à l'autre épisode tant que celui-là n'est pas terminé. Celui-là, c'est est celui du jour. Je ne peux pas passer à l'autre tant que je ne l'ai pas fini. Et le lendemain, si je n'ai pas fini bah, l'épisode, euh, eh je continue le lendemain jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je n'ai pas le droit de passer au suivant tant que celui-là n'est pas fini. Et du coup, ça me permet de rester focus et de maintenir un petit peu ma motivation. Par contre, vraiment, euh, 6 heures pour un épisode de podcast, c'est... Beaucoup, beaucoup trop long. Euh, si j'étais vraiment podcasteuse à temps plein, ok. Mais en l'occurrence, la création de contenu et le podcast, ce n'est pas mon activité principale, loin de là. Donc du coup, euh, voilà, ça a des avantages et des inconvénients pour ce premier process. Le deuxième process, on va dire qu'à vue de nez, du coup, c'est les épisodes euh, 21 à 31. À vue de nez, hein, parce que je n'ai pas euh, le... les... les épisodes, euh, on va dire... Euh, les vrais épisodes, donc euh, j'ai fait à peu près à la moitié. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc ça, c'est quand j'ai commencé à avoir mon, mon projet client qui me prenait quand même relativement du temps. Euh, donc je ne pouvais plus me permettre, comme je te l'ai dit, de passer six heures sur un épisode de podcast. Donc je me suis dit, OK, il faut que tu, tu prennes le truc sous un autre angle parce que c'est plus possible. Il va falloir que tu réussisses à faire plusieurs épisodes en une seule session, donc en gros il fallait que je passe beaucoup moins de temps sur chaque épisode. Donc je me suis dit ok, je vais tenter la méthode que j'ai jamais tentée de ma vie parce que c'est pas une méthode qui pour moi est... Euh... Enfin ça a des avantages et des inconvénients, c'est tout simplement de faire du batchi. Le batching, c'est tout simplement euh, faire une tâche en particulier pour plusieurs épisodes. Par exemple, j'ai euh, trois épisodes. Ben peut-être que le mardi matin, euh, je vais faire du batching de script, c'est-à-dire que je vais scripter les trois épisodes. Et ensuite, l'après-midi, je vais peut-être enregistrer les trois épisodes à la suite d'un coup. Alors, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Euh, pour moi, personnellement, c'est vrai que tu as beaucoup un gain de temps parce que quand tu commences à scripter un épisode dans le mood de la recherche, t'es dans le mode de la rédaction, donc tu peux facilement, entre guillemets, faire deux, voire trois épisodes. Par contre, à contrario, je n'ai plus ce truc du « je dois terminer cet épisode 21 avant de passer au 22 », et ce qui fait que bah, je procrastine énormément. Je me dis que bah, voilà, si euh, je peux décaler de un ou de deux épisodes, c'est pas très grave, et en fait, je me retrouve à ne plus être motivée pour euh, faire mes épisodes, à euh, ne plus avoir envie, à vraiment procrastiner et à mettre les épisodes un petit peu en mode genre sous le tapis. Euh, oh bah tiens, aujourd'hui, euh, je vais faire autre chose. Euh, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, c'est vrai que ça a l'avantage que euh, tu gagnes quand même beaucoup de temps et euh, tu es beaucoup plus focus sur ce que tu fais. Donc, ce que je faisais, c'est globalement, bah, l'après-midi, euh, je scriptais les épisodes. Donc, on va dire trois épisodes par trois épisodes. J'ai commencé à utiliser beaucoup plus souvent euh, ChatGPT pour m'expliquer des concepts, pour m'aider à euh, scripter également. Donc, euh, je faisais un brouillon de ce que euh, je voulais lui dire et euh, je lui disais, ben voilà, prends ce brouillon, prends ce texte et euh, rédige-moi un script à partir de ce texte parce que euh, je voulais vraiment des épisodes où euh, je ne puisse pas partir comme je fais d'habitude si je ne scripte pas correctement, c'est-à-dire partir loin. J'ai tendance à beaucoup parler, surtout quand il faut expliquer des choses par rapport aux outils, par rapport à la tech, ça y est là, je suis perdue. Donc c'est pour ça qu'il me faut un script vraiment très carré. Et donc je demandais à ChatGPT de le faire. J'ai euh, également demandé à ChatGPT des fois de m'expliquer des concepts euh, pour atteindre un public plus large. En gros, je vous disais, ben bah voilà, euh, dans l'épisode Comment améliorer rapidement votre site Internet, Donc je mettrai l'épisode également dans le chapitre et dans la description, euh, en gros, il y a une notion de DNS. Et je lui ai dit, ben bah voilà, j'aimerais que tu expliques cette notion de DNS à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en site internet en serveur vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment néophyte dans la tech et dans le web et est ce que tu peux lui expliquer comment marche un DNS et ce que c'est et du coup euh, bah, en fait ce qu'il a ce qu'il a recraché c'est ce que j'ai mis dans l'épisode parce que je ne trouvais aucune autre manière pour expliquer c'était quoi un DNS il y a également des fois où j'ai demandé à ChatGPT de créer toute une partie entière de l'épisode à partir de mes brouillons et de mes notes. Euh, vraiment, là, les épisodes 20 à 31, euh, on approchait du mois d'août et je savais très bien qu'au mois d'août, je partais en vacances. Donc, il fallait vraiment que fin juillet, tous les épisodes soient faits. Donc, euh, voilà, je me suis mis un bon coup de collier, si je peux dire comme ça, pour, euh, bah, pour finir tout simplement les épisodes. Idem pour tout ce qui est les ressources, pour tout ce qui est le sourcing, ChatGPT m'a quand même pas mal aidé euh, pour trouver euh, des fois des ressources, pour euh, trouver des définitions, etc. etc. Et euh, le soir, du coup, en même temps que de regarder une série parce que c'est relativement euh, chill, je faisais toute la partie euh, visuelle. J'ai également commencé à créer un template, un épisode brouillon dans euh, Ocha que je viens dupliquer à chaque fois pour ne pas avoir à remettre, euh, mais on va dire, le style euh, de la description, c'est-à-dire ben, les liens. Euh, les, euh, les liens des ressources qui sont là tout le temps, donc prendre rendez-vous avec moi donner son avis sur le podcast d'ailleurs si tu aimes la pause café n'hésite pas à lâcher un petit avis sur Apple Podcast et une petite étoile et si tu n'as pas Apple Podcast tu peux le faire sur d'autres plateformes ou alors directement dans le formulaire télé, il euh, n'y a pas besoin de s'inscrire il n'y a rien du tout mais euh, voilà je t'ai fait un formulaire télé si jamais tu souhaites quand même donner euh, ton avis sur la pause café bref, fermeture de la parenthèse donc voilà, Donc, le soir, c'était vraiment euh, description au chat, création visuelle, euh, description YouTube, euh, préparation des épingles au niveau visuel et puis également... Euh, bah, description, euh, description des épingles, je faisais aussi les descriptions des publications Instagram, euh, voilà, tout était prêt au niveau euh, communication marketing le soir et le lendemain entre midi et 14h, donc euh, pendant la pause déjeuner, j'enregistrais les trois épisodes d'une seule traite et euh, je, après je faisais le montage, ouais, en fin d'après-midi je faisais le montage avec euh, bah, la partie, euh, les 59 secondes là pour le short que j'ai décidé de faire sur Capcut pour quand même faire des outils mais, euh, mais voilà, la création de vidéos ça a toujours été headliner après et, euh, et ensuite, hop, l'épisode de Ocha. Donc ce process-là, si tu veux, euh, pour euh, trois épisodes en batching, j'en avais à peu près pour deux jours, voire entre guillemets trois jours. Donc entre guillemets, finalement, je gagnais du, pratiquement du temps parce que rappelle-toi que dans le premier, je passais un jour à faire un épisode et là, en trois jours grand max, voire des fois même deux, euh, bah, j'avais déjà fait euh, trois, trois épisodes d'un coup. Donc voilà, cette, ce process-là de batching, certes, je gagnais, je, je gagnais du temps, hein, c'est indéniable, hein, je ne vais pas te dire l'inverse, mais par contre, euh, bah, j'avais moins de motivation à enregistrer et monter les épisodes, euh, j'ai beaucoup, beaucoup procrastiné, je t'avoue que... Alors, je ne sais pas si c'est cette... Euh méthode-là, ou si c'est parce que j'avais déjà euh, pratiquement euh, 20 et 30 épisodes de podcast euh, dans la chariote, là. mais voilà, ça a été franchement très compliqué, les derniers épisodes, euh, les épisodes 29, 30 et 31, je les ai enregistrés le 28, voilà, je tiens à te dire, le 28 août, j'ai enregistré les derniers épisodes, parce que j'avais euh, procrastiné énormément, et euh, voilà, j'étais là en mode genre, non, je veux plus toucher un micro, quoi, c'est plus possible je me sens plus capable, j'ai tout mis dans euh, 28 épisodes de podcast, euh, mon énergie, mon âme, la sueur de mon front, je peux plus quoi. Et donc je me suis forcée quand même le 28 à euh, parce qu'il restait que trois épisodes, je me suis dit c'est complètement bête de pas respecter le challenge pour trois épisodes. Donc euh, donc voilà, donc euh, j'ai réussi tant bien que mal, mais il faut savoir voilà, que les derniers épisodes ont été faits euh, vraiment au dernier moment, alors que tout était fait, hein, la description, toute la partie euh, programmation, visuel, marketing, tout ça, tout était fait. Mais l'enregistrement et le montage de ces trois derniers épisodes, ça a été quelque chose que j'ai repoussé vraiment, euh, vraiment jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce que je me dise, non mais là, il faut vraiment que tu, euh, que tu te mettes un bon coup de pied aux fesses pour, euh, pour terminer ce challenge. Alors avant de passer aux chiffres, euh, du coup, je vais te faire un récap des outils que j'ai utilisés pour ce challenge euh, et s'ils sont payants ou gratuits. Donc euh, Ocha et YouTube, c'est pour la diffusion des épisodes. Ocha, c'est euh, payant. Euh, j'ai euh, l'offre euh, lunch à 11 euros par mois. Ça fait 132 euros par an. Euh, si jamais tu souhaites lancer ton podcast sur Ocha ou alors déplacer ton podcast sur Ocha sac sache pardon, que j'ai un code promo pour te donner une petite réduction c'est un code promo partenaire donc euh, j'aurai aussi une promo sur mon, sur mon abonnement euh, lors, de son lors de son renouvellement je vais y arriver ensuite j'ai utilisé euh, pour la promotion quotidienne des épisodes Pinterest et Instagram donc euh, gratuit euh, Tailwind je l'utilise euh, en version euh, gratuite, comme je l'ai dit pour la création des visuels j'utilise Figma et Canva en version gratuite, j'ai eu Canva en version pro euh, il y a quelques années mais euh, finalement je peux très bien me passer de la version pro et rester dans la version gratuite donc je continue dans euh, cette direction. Pour la création de vidéos YouTube, j'ai utilisé du coup Headliner, euh, que j'utilise également en version gratuite. Avec Headliner, tu as la possibilité de ne pas avoir euh, leur marque Headliner sur ta vidéo si tu fais moins de deux heures de vidéo. Autant tenir que pour ce challenge, c'était cuit, donc c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos sur YouTube où tu as le logo de Headliner. Je n'ai pas voulu acheter Headliner, euh, enfin payer la licence d'Headliner. Je trouve que ça fonctionne très bien gratuitement. Il y a également CapCut pour tout ce qui est le montage au niveau des sous-titres, donc des cinq premiers épisodes et puis ensuite des shorts. faut savoir que euh, CapCut, c'est full gratuit gratuit aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Euh, là, ils sont en train de créer un site un peu à la Canva, mais spécialement pour la vidéo. Et j'ai vu qu'ils étaient progressivement en train de mettre des fonctionnalités euh, en mode version pro. Donc, je pense qu'il va bientôt y avoir une version pro euh, complète à CapCut. Donc, à voir dans les prochains mois. Ensuite, ChatGPT pour l'assistance... La génération d'idées en cours, la réalisation euh, des descriptions, etc. Euh, ChatGPT, j'utilise en full gratuit. Je ne paye pas d'abonnement à ChatGPT. Et donc, j'utilise la version 3.5 de ChatGPT. Euh, ça me suffit pour le moment largement parce que euh, je demande jamais à ChatGPT de rédiger tel quel c'est souvent une conversation qu'on a lui et moi pour amener une réflexion et euh, sinon j'ai déjà fait un travail en amont c'est à dire que j'ai déjà rédigé une note un brouillon et je lui demande de peaufiner le truc et enfin pour finir notion pour l'organisation et la gestion de tâches et notion je l'utilise mais pas euh, parce que euh, voilà, je suis bloquée euh, on va dire, en termes d'éléments, euh, etc., j'utilise Notion parce qu'avec euh, le QG euh, de la sorcière, QG de la pose qui maintenant s'appelle QG de la sorcière, j'ai euh, plus de 10 membres, 10 invités. Euh, Ce ne pas des membres, c'est des invités. Et du coup, bah, je serais obligée de prendre la version euh, pro. Donc, c'est la, euh, la première version. Hein, donc, ça doit être 58 euros, je crois, par an euh, pour Notion. Voilà pour les outils que j'ai utilisés. Et maintenant, on va partir dans euh, la partie des chiffres de ce challenge, euh, qui ne sont pas ce qu'on croit, hein, c'est ce que je te disais au tout début euh, de cet épisode. Euh, donc, j'ai coupé les chiffres en deux parties. La partie au chat, donc ça comprend Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, Google Podcasts podcast, pardon, et d'autres plateformes, et j'ai également, euh, indépendamment, du coup, les statistiques de YouTube. Étant donné que YouTube, c'est un format vidéo, même si euh, avec l'offre supersoniste ou l'offre boost, je crois, donc la deuxième et troisième offre d'Ocha, tu peux exporter tes euh, épisodes de podcast sur la chaîne YouTube, tu ne peux pas avoir les statistiques de YouTube sur Ocha, donc il faut faire euh, deux... Euh, de, de relevage de statistiques différents pour les deux. Donc moi je commençais avec au chat, donc du 1er août jusqu'au 7 septembre. Donc j'ai laissé quand même à peu près une semaine à la fin du challenge parce que je sais que c'est très difficile quand tu suis un challenge d'écouter vraiment tous les épisodes. Donc j'ai voulu laisser une semaine aux gens qui suivaient le challenge pour rattraper leur retard et pour se mettre à jour donc c'est pour ça que c'est du 1er août au 7 septembre j'ai eu sur Ocha donc ça comprend du coup toutes les plateformes que je t'ai dit 304 écoutes au total donc il y a 42% des écoutes qui proviennent d'Apple Podcast soit environ 128 écoutes et il y a 29% des écoutes qui proviennent de Balados alors Balados c'est quoi c'est tout simplement l'application de podcast d'Apple au Québec et j'ai 80 écoutes sur cette plateforme là au niveau de Spotify, j'ai 15% et c'est à peu près 46 écoutes. Le reste des pourcentages, c'est tout simplement toutes les autres plateformes, euh, Amazon Music, Deezer, etc., etc. Au niveau de la localisation, euh, j'ai eu 170 écoutes en France, 91 écoutes au Canada et 35 en Nouvelle-Calédonie. Je ne savais pas, mais il y a beaucoup de gens, parce que 35 pour moi, c'est quand même beaucoup. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'écoutent en Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, bienvenue à vous. Ramenez-moi le soleil. Pas de la chaleur, mais le soleil. Et il est intéressant de noter que les jours les plus populaires euh, sont souvent le lundi à 7h avec euh, 38 écoutes, le jeudi à 7h avec 45 écoutes et le mardi à 14h avec 40 écoutes. Et globalement, les pics d'écoute sont euh, entre 5h et 7h du matin. Donc, toutes ces informations-là, euh, ces statistiques-là d'Ocha, je les ai tout simplement pris d'Ocha et je te les ai mis voilà comme ça dans l'épisode tel quel. Donc ça, c'est pour la partie Ocha. Maintenant on va passer aux statistiques de YouTube et en fait, statistiques de YouTube je les ai encore regroupées, enfin coupées en deux parties. Il y a les statistiques de la chaîne YouTube en général parce que les épisodes du challenge sont allés dans la playlist de podcast et dans la playlist bah, euh, du challenge. Mais j'ai également fait des shorts. Et les shorts, on peut pas les ajouter à une playlist de podcast. Donc, dans la, les statistiques de la chaîne euh, YouTube en général, il euh, y a également bah, du coup, les statistiques euh, du podcast. Mais il y a surtout euh, les statistiques euh, bah, des autres vidéos et surtout des shorts. Donc d'un point de vue général, euh, sur du 1er août au euh, 7 septembre, j'ai eu 879 vues au total sur la chaîne YouTube avec 23 heures de visionnage et j'ai gagné 13 nouveaux abonnés. Donc ça, ça fait plaisir. Et d'un point de vue euh, plus spécifique, au niveau des chiffres par rapport à la playlist podcast La Pause Café, j'ai eu 493 vues au total, 18,8 heures de visionnage. Il y a 73% des auditeurs qui ont trouvé la playlist grâce aux suggestions de YouTube, euh, 10,8% qui l'ont découverte grâce à la navigation sur YouTube, 5,9% qui provenaient directement de ma chaîne et au total, dans cette playlist euh, du podcast, il y a 79,8% d'auditeurs qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne et 20,2% qui sont déjà des abonnés existants. Donc, en gros, si je, si je mounine le tout pour YouTube, je dirais que YouTube met quand même vachement en avant en ce moment euh, les playlists de type podcast. On va pas se le mentir parce que euh, alors, j'ai... Euh, j'ai la moitié des vues pour la chaîne de en général et la moitié pour la playlist de podcast parce que je pense qu'il y a une partie short et une partie épisode de podcast, mais au niveau des heures de visionnage, d'un point de vue général, j'en ai 23 et pour cette période-là, pour la playlist de podcast, j'en ai 18. C'est 18 heures sur 23 qui sont consacrées aux épisodes du challenge, donc... Franchement, je pense que YouTube voilà met vraiment en avant en ce moment euh, la playlist, les playlists de podcast, met le podcast en avant et euh, du coup donne un petit coup de l'algo, je pense... alors. C'est juste des suppositions, mais je pense que l'algo donne des petits coups de fouet pour tout ce qui est défini comme podcast. Donc franchement, je suis assez contente. Si on mouline un peu les vues, les écoutes sur cette période, j'ai un total de 1183 interactions pour le challenge. Sachant que sur YouTube, euh, je ne me base pas que sur les vues. Hein, on est d'accord, les vues, ce n'est pas, pas ça qui fait. Mais ça fait quand même plaisir. Hein, je ne vais pas te mentir. Ça fait vraiment très, très plaisir. Euh, parce que 493 vues au total en un mois et une semaine, c'est l'équivalent de deux ans d'épisodes de podcast sur Ocha. Vraiment les 400 quelques, je les ai atteints au bout de deux ans avec la pause café sur Rocha. Donc là, avoir les 493 en un mois et une semaine, euh, je t'avoue que ça fait extrêmement plaisir à mon ego. Je ne vais pas te mentir. Par contre, euh, un truc que je trouve assez euh, dingue et je suis vraiment très contente pour YouTube, c'est que j'ai reçu des commentaires. Alors, j'ai très peu de commentaires sur mes vidéos de YouTube. En général, j'ai des j'aime, j'ai des vues. Mais voilà, des commentaires, en tout, euh, j'en ai moins de 10. Et là, pour le challenge, j'en ai eu 3 et ça m'a fait très plaisir de lire les commentaires. J'ai pris beaucoup de temps à, euh, les... à répondre à ces commentaires-là. Donc franchement, voilà, je suis très très contente finalement d'un point de vue global des résultats au niveau des chiffres du challenge, au niveau de ce que ça m'a appris concernant le... ma création de contenu. Euh, voilà, je suis très contente euh, des retours que j'ai pu avoir sur certains euh, épisodes est-ce que je leur offrais l'année dernière Je ne sais pas. J'avais quand même mis Podcast Challenge 2023 au cas où, un jour, j'en ferais peut-être un autre. Euh, je t'avoue que là, je serais incapable de te dire si l'année prochaine, au mois d'août, je refais un challenge pour la simple et bonne raison c'est que j'ai essoré mon cerveau. Comme une éponge. Donc là, euh, je n'ai plus d'idée. Je n'ai plus d'idée d'épisode de podcast. Je n'ai plus d'idée ou alors c'est des petites idées de temps en temps, mais pas de quoi faire encore un challenge de euh, 31 jours. Euh, J'ai continué à avoir là, euh, à l'heure où j'enregistre, on est le 14 septembre, je continue à encore à avoir des écoutes sur certains épisodes du challenge, je mets encore des épingles du coup euh, sur Pinterest, là comme je te l'ai dit il va y avoir les articles de blog des épisodes, donc forcément je vais partager euh, l'épisode, donc voilà ça va refaire encore de l'écoute. Les statistiques ne sont pas fermées, c'est ça qui est bien avec les épisodes de podcast, c'est qu'un épisode de podcast ça a une durée de vie assez longue. J'ai encore des épisodes de podcast que j'ai sortis il y a un an, deux ans, qui ont encore des écoutes. Et donc du coup, voilà, les statistiques que je viens de te dire là, elles sont actées euh, du premier au 7 Mais je pense que d'ici là, d'ici un an, euh, ça aura encore évolué. Euh, donc euh, je trouve ça formidable et je suis choquée, encore une fois, des résultats sur YouTube. Voilà. Sache-le, je ne pensais pas à avoir autant d'écoutes sur YouTube. Et euh, si je devais comparer, c'est vrai que je suis un peu euh, déçue des statistiques de Rocha. J'aurais pensé que j'aurais fait plus que euh, 200 et quelques. Enfin, 304 écoutes sur Rocha. Parce que chat, c'est pas que Ocha, hein, ça a fait Apple Podcasts, Spotify, Amazon, donc il y a plein de plateformes. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus d'écoute sur une plateforme qui est YouTube que sur plusieurs plateformes. Donc euh, voilà, je suis un peu mitigée. Mais ensemble, globalement, quand je prends tout ça, tout ensemble, dans sa globalité, j'ai beaucoup apprécié ce challenge et je suis très très fière de moi. Voilà, voilà et voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode qui est un peu plus long que ce que je fais habituellement, mais je voulais pas couper l'épisode en plusieurs bouts, donc j'en ai, ai fait un long. Euh, j'espère que euh, voilà, cet épisode t'aura quand même plu. Si tu as aimé cet épisode, si tu écoutes régulièrement La Pause Café et que tu aimes La Pause Café, n'hésite pas à me laisser une étoile, enfin une étoile, cinq étoiles, une note de 5 étoiles. Je vais y arriver sur Apple Podcast et un petit avis sur Apple Podcast ou sur ta plateforme favorite. Si jamais euh, tu n'as pas de plateforme en particulier, tu as le formulaire télé qui est dans la description et dans les chapitrages. Idem pour tous les épisodes que j'ai cités jusqu'à euh, maintenant dans, dans celui-ci. Tout est dans la description. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et une très bonne semaine. Et on se retrouve pour un prochain épisode de La Pause Café. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut